0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos otra vez. A... Borre está riendo de Ram, no sé por qué. Sí.
3: <risa> Porque creo que se equivocó el pendejo. ¿Se equivocó de toma? No pasa nada, mira. No. Todo bien, todo bien. Puso mi cara. ¿eh? Ah. Sí, Dijo, empezó con Joe. Con <risa> <risa> no pasa nada, güey. No, no, no. Sí. Está bien bonito Sí, claro. sí Claro ah, Se queja
2: es, es el eye candy, güey
3: <risa> Es que volteé y <risa> me dice
2: <risa> Su clásica señal de sí, Simón La cagué
3: Sí, tienes que escribir la señal Porque cuáles que La mitad Apuntar De, de nuestro editivo. Y lo apuntas Y, y lo esa lo es
2: cara de inocencia No, no te sacudes. olvides de nuestros Ajá.
3: Audio escuchas Este... Sí, clásicos. Los que son, que
2: los que escuchan de, puro audio, podcast, que no turistas, están. Ajá, de los digo, puristas de podcast. Los que no saben quiénes somos y luego en persona nos dicen, ah, tú eres Lolo. Le digo, no, yo no soy Lolo, güey. Es, es borre. Y luego <risa> se la creen porque no saben quién <risa> sí, es ¿sí, ¿sí? cada quien.
3: A mí me pasó en este, vía Ashley Flowers de Crime Junkie ajá. y no la reconocí. Usted o que me la presentaron, dije, oh, es tu cara. Nunca la había visto en mi vida. ¿Qué bueno, cosas? Pero en cuanto habló, dije, es, oh my God, es Ashley Flowers. Y Simón. entiendo cómo nos reconocen por la voz. Simón.
2: Y sí, pues los dejamos con el episodio 183 de Leyendas Legendarias. Con nuestras voces.
3: Yes. Las tres. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en otro miércoles macabro sin y sabrosín. Yes. Y me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
2: Es correcto. Que ¿Qué te acompañamos. Ya casi sin voz que se fue ahorita, estaba sentado y luego se fue y ya volvió. Ya volvió. Pues ya nos acompaña.
3: Fui a hacer un trámite burocrático uh, a, allá. Tú, a, <risa> a, a allá. más allá, güey, Simón. <risa> a tu más allá, <risa>
2: a tu dimensión alterna.
3: Qué miedo, va ¿eh? Sí, güey, hasta allá tienes que andar así. Es lo que más nervioso me pone en la vida. Wey. Pero iba a ponerme un pantalón, pero dije no, short. ¿Por qué me voy a poner pantalón a la verga? Claro, claro. Quiero usar short, yo quiero usar short, güey. ¿No estás en primaria? Simón. Stick it to the man. Yes. Tú enséñales pues vamos a volver a nuestros clásicos. Les traigo una historia bastante sangrienta. ¡Ay, güey! Alaska se caracteriza por su gran belleza natural. Kilómetros y kilómetros de tundra, montañas espolvoreadas de nieve y las auroras boreales.
2: Y por ser el chiste de tu compa el Godín que dice, ¡Vámonos, Alaska! ¡Alaska, guamas! Ah. Fuck you.
3: Nos vamos en la Kawasaki, ¿no? Sí, no, bueno, falta,
2: güey. también el de la Kawasaki. Sí,
3: sí más tuvo el de la Kawasaki. Se trata de un paisaje espectacular, pero manchado por un pasado terrible. Porque a través de esos bellísimos bosques, un experto cazador empezó a usar sus habilidades para comenzar a cazar la presa más peligrosa de todas. Orcas asesinas.
2: <risa> ¿Hipopótamos? Hipopótamos también.
3: El ser humano. Tejones. Güey. Ah.
0: Todo épico. <risa> Hoy,
3: honey
2: honey badgers, güey.
3: bueno, Sí, sí, yo le tendría más miedo a un Honey Badger. Hoy les voy a contar la historia de el Butcher Baker o el panadero carnicero, mejor conocido como Robert <risa> ¿Conocido como ¿quién, como, como, ¿quién,
2: como quién? ¿Cómo quién, se, quién, se cómo, llamaba? Robert Hansen. Robert Hansen. Robert Hansen.
3: Robert Hansen. Como Hansen. Un saludo a Hansen. si nos está escuchando. Güey? ¿Sí se llama Hansen? Hansen. ¿Quién? ¿Los niños? Hanson, no. Hansen. Hansen. Uh, ¿De qué estás hablando? De Hansen. El de Pulso GNP.
2: Nuestro amigo. Ah, no, güey. Es que no es Hansen nada más. O ah. Hassan. Ah, es que está raro. <risa> te hablo, güey, pero te queremos un chingo, güey. Tú sabes quién eres, güey. Yo
3: sí te quiero un chingo. Güey. Yo también, pero... De ahora en adelante es Hansen. <risa> pues esta historia comienza en 1940 en el poblado de Esterville, Iowa, donde nacería el 15 de febrero Robert Christian Hansen, en el seno de una familia conservadora y devota luterana. Cuando aún era pequeño, se mudaron a California en busca de prosperidad, pero el ambiente de la costa oeste no les favoreció. Y en unos años estaban de vuelta en Iowa, donde el padre de Robert, Christian, que era inmigrante danés, puso una panadería en, un pobre, en, un, en el poblado de Pocahontas. Y esta vez tuvo éxito. Ok.
2: Y llegó a ponerla así por sus huevos, así, imponerse sobre la otra panadería que estaba y ahí. Hay una
3: panadería de como 13 años.
2: Ajá, y la conquistó. Y la conquistó. Y por conquistarla es este.
3: O sea, ajá, la, la, la contra su voluntad. Caricatura de Disney. Muy bien. Ok. Pues Robert trabajaba en el negocio familiar desde niño y se esperaba que cumpliera jornadas poco razonables. Comenzaba a las 2 a.m. Eh, pues si panadero. panadero uh
2: -huh. Ajá, tus zapatos. ¿o ¿Cómo van?
3: Panadero las tortillas <risa> 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 Comenzaba a las 2 a.m. y terminaba cuando era momento de ir a la escuela. Era una carga de trabajo muy grande y Robert se quedaba dormido en la escuela con frecuencia. Esto provocó que, a pesar de ser relativamente inteligente, nunca destacó académicamente. Entonces está siempre jodido. Uh -huh. Christian Hansen era un hombre severo, wey, como padre y como empleador. Además de someter a jornadas agotadoras a un niño en crecimiento, era un perfeccionista que no dudaba en humillar a Robert por cualquier pequeño error. Sí. nos traía cortito el güey Sí, sí, sí el, el hoyo de la dona Está muy chiquito, Robert sí. Así no se hace una empanada, güey Se pone la piña adentro, no fuera Güey, hay gente que se equivoca Haciendo empanadas seguidas
2: Son empanadas de construidas Te las venden como el triple de más sí. caro en la condesa, güey sí, sí.
3: sí. Les dicen cunitas, pero está bien Ahí lo que matan son los hoyos de las donas sí. Yo no sabía dónde se iban y ya vi que los puedes comprar sí, Están bien ricos y Están bien ricos pues de acuerdo con la crianza de la época, cuando se dio cuenta de que su hijo era zurdo, le prohibió usar la mano izquierda como un método de Ay, corrección. Güey, yo
2: conozco, ustedes también lo conocen, un güey que está comiendo en la prepa, el cafeiro, el maestro Ajá. de la carne, güey. Ese qué güey claro. también era zurdo y su abuela lo obligaba a escribir con la derecha. Entonces,
3: escribe bien culero con las dos manos, güey. ¡Así
0: <risa> son pésimos
3: las dos, sí, güey. ¡Qué bueno que es el chef! Sí, un saludo, güey. Sí, sí cafeiro. Saludo, sí. pero sí. tú sabes que es cierto, güey. Yo, por... yo veía tus cuadernos, güey. Oh, gracias por esa carne. Sí, jole. Tuya, café, <risa> Pues se cree que este ambiente de presión constante causó que Robert desarrollara tartamudez. La dislalia de Robert era tan severa que con frecuencia se rendía a mitad de una conversación al no poder expresar sus ideas a la gente.
2: Yo me rindo a mitad de conversaciones, pero por otras cosas muy diferentes.
3: Yo lo vi. Este Yo no lindo. me rindo. <risa> ¿Verdad?
2: Yo, power on, yo
3: le sigo, aunque esté diciendo por otra
2: Tú eres nuestro representante de relaciones públicas. Sí. O sea, nosotros vamos a una fiesta, tú vas a convivir y luego los demás estamos en la barra. Sí. Wey, no más. Yo
3: esquivo gente. Es que sí. habían seis balas. <risa> Imagínate, no es posible que con un rifle italiano pare seis balas en un minuto. <risa> pues el aspecto físico de Robert tampoco ayudaba a sus ya mermadas habilidades sociales. Tuvo la mala suerte de desarrollar en su adolescencia un acné quístico tan severo que se referían a su cara como, y cito, un grano enorme.
2: Pues que bueno que era panadero, o sea, iba
3: a, más o menos por lo mismo, ¿no?
2: El cara de telera era. <risa> era un grano así, nomás gigante. Sí.
3: Las cicatrices de este brote de acné lo seguirían toda la vida, convirtiéndose en parte de su identidad.
2: Es que sí es bien traumático ese pedo, güey. Sí, yo
3: tuve acné en, en prepa, me uh -huh. metí a trabajar en un lugar así sin sol. Uh -huh y donde tenemos que limpiar unas máquinas Ajá. enormes que usan polvo de papa. Es una litográfica. ¿o? Entonces, Ajá. las hojas, cuando la imprime, echa como un polvo de papa a la máquina para que no se peguen una con la otra. súper finito. Pues no sé, ¿es almidón? <risa> no sé, güey. Yo tampoco, no sé qué era de papa. Ajá. Ajá. El punto es que estuve todo el verano trabajando ahí y cuando regresé a la escuela, tenías un chingo de acné.
2: todos los poros tapados.
3: Ajá. Y lo peor Ajá. es que me dieron así, te dan como yodo. Ajá. porque Fui al dermatólogo, me tenía que poner yodo en la cara, te pinta amarillo. Y, una, y cuando íbamos de viaje de fútbol sí, se amarillento pues en las noches te, la cara estaba amarilla güey, así <risa> totalmente y ardía bien culero güey. Bart Bart Simpson vas para adentro <risa> <risa> no está padre güey. sí es bien traumático más en esa época sí güey. yo
2: tenía a mí me salía pero donde, donde me sale la barba barro ahorita eso lo tenía lleno de acné en la prepa pero así, a, mí, a mí me tuvieron que dar un medicamento que no se lo pueden tomar las embarazadas porque nace deforme el niño güey o sea era un pedo así de oh, super ah, controlado no, de me, se Simón
3: yo no, yo siempre tuve mi cutis perfecto.
0: <risa> Fuck, Fuck you. You.
3: <risa> Pero cuando me salen, me salen recio, güey. Así como que me sale uh, uno y lo... Acá. Okay. Ya, ya tú ya estás casado y todo. Sí, ¿mo? ¿no? No, tuviste que pasar por el trauma. Pero no es de extrañarse que Robert sufriera bullying escolar. Era un adolescente bajito, tartamudo y con la cara hinchada de granos purulentos. No podía socializar adecuadamente porque debía pasar todo su tiempo libre en la panadería de la familia, entonces nunca logró conectar con su entorno. Uh -huh. Los Hansen, además, eran demasiado religiosos y conservadores, incluso para los años 50. Aun cuando Robert hubiese podido entablar relaciones sociales más normales con sus compañeros, particularmente con las compañeras, mucho del esparcimiento adolescente no estaba bien visto ahí en la esfera familiar. No, no tenía ni... Este, no sentía ni bien con el mismo para poder ligar. Ajá, si ni llegaba a ligar, la familia no lo iba a dejar. Un uh -huh. pobre vato estaba en un infierno. Uh -huh. Pero Robert se adaptó al aislamiento social dedicándose a hobbies que pudiera hacer solo, como la arquería y la cacería. Se hizo buenísimo para cazar y usar el arco. Se volvió diestro en el manejo de la ballesta uh -huh. e incluso... Sí, <ríe> apenas te voy a preguntar que con cuál... sí Ballesta, también usaba arco normal, pero la ballesta uh -huh. fue su... No, que si lo sea con la zurda o con la derecha. O sea, pues ya las dos, ¿no?
2: No sabemos. Sí.
3: Es que we, Cafeiro se quedó tartamudo, güey. Digo, wey. <risa> no. este güey, lo no, Cafeiro no sabe escribir, güey. A lo mejor este güey. Casa diferente, ¿no? Pero está bien, continuemos. Voy a, voy a continuar, <risa> perdón por esa interrupción. <risa> este, incluso apareció en los récords de casa de Pope and Young. Okay. Casó el un este como un ram un carnero un el carnero. más grande Ajá. en ese tiempo que se ha casado con arco. Este pendejo. No o sea, no tuvo otro Sí no te ram. casaste con ningún arco güey. Sí. Todo eso es <risa> <bien ram. risa> Pero pues todos estos logros sí van a, a caer en la sombra wey, con el tiempo porque con el tiempo se convertiría en todos los alrededores de Anchorage donde casaba, en su área de casa personal para algo más nefasto. Cuando se graduó de la preparatoria, comenzó a salir con una chica de la iglesia y mantuvo su trabajo en el negocio familiar. Sin muchos otros prospectos, su vida pudo haberse mantenido como la de un hombre promedio en un pueblo pequeño del medio oeste. En ese momento, cuando Robert elige un camino que lo llevaría a la infamia, decide entregarse al rencor y la mezquinidad y lo hace a través del crimen. Como que ya traía adentro todos los feelings.
2: Sí, y dijo, voy a hacerme criminal.
3: Ajá, y odiaba la sociedad. Es pues el 7 de diciembre de 1960. Yo
2: también, güey, pero aquí estamos.
3: Sí, hablando. Pero es de ti, que de repente no, se dan ganas, güey, ¿no? Pues sí, pero las reprimes, güey. Sí, pues sí. Porque es ilegal. <risa> sí, de hecho, él, el 7 de diciembre de 1960, el cobertizo de autobuses del distrito escolar de Pocahontas se incendió. Ah, de la nada, sí. Ajá, ah, <risa> de la nada. sí. Para cuando llegaron los bomberos, el edificio se había consumido completamente, destruyendo los vehículos y material escolar que ahí se almacenaba. Una vez extinguido el fuego, el departamento de bomberos determinó que se trataba de un incendio provocado. Como una especie de venganza por el bullying sufrido en su adolescencia, uh -huh. Robert y un jovencito empleado de la panadería rociaron cinco galones de gasolina en el lugar y le prendieron fuego mientras el pueblo se reunía en un juego de béisbol colegial.
2: Hicieron lo que mejor se van a hacer, hornear algo. Uh
3: -huh. sí. <risa> Y es notable que el incendio provocado fuera su primer crimen, ya que existe una relación directa entre los incendios y la violencia sexual. Ambos son crímenes de. <risa> pues sí. Sí. Ambos son crímenes de poder, y considerando el cuantioso historial de violaciones que cometería el asesino, el incendio parece ser un antecedente adecuado. Y no se acuerdan, pero en la triada este, viene sí, la el... piromanía. piromanía. Ajá, y en una muestra de su calidad de persona, Robert asistió como bombero voluntario a pagar el incendio que él mismo había provocado.
2: Se sabe la historia de un güey que estaba siendo asediado por la policía y luego le aventaron gas lacrimógeno y cuando se disipó se dieron cuenta de que estaba enseguida de ellos gritando, gritándole también así, ya
3: sal, ya ríndete
2: y lo restaron un chingo. Aplicó la misma a este güey.
3: Sí, va. Igualito Y también es como asesino en serie ¿no? Que, que visita el lugar de su crimen Sí. Más ahí con la autoridad Para inmiscuirse Y sentirse todavía más poderoso güey. Todavía de su rey, Ay, llegó, güey. llegó con ¿Y donas Así, órale Ah, sí, sí, van a estar involucradas Las donas y los policías Ajá. En este caso güey. Es lo más triste Ajá. Sí Sí, pues él las horneaba, ¿no?
2: Ajá.
3: Sí Pues parecía que se habría salido Con la suya Hasta que su cómplice Empezó a presumir Y adjudicarse el incendio Ah, pendejo Alguien que lo oyó Fue a la policía Y pronto lo aprendieron lamentablemente salió bajo fianza y el pueblo entero lo apoyó. Se creía que lo estaban inculpando sin razón. Y este va a ser un tema recurrente, este recurrente sí, Miren todo, Roberto.
2: Está todo chaparro,
3: todo pinche pendejo, grapeado. todo tartamudo. No
0: pinche
3: llano, gino, gino, pinche llano de grano. De, es de un granito que puede hacer, ya está sufriendo sí, suficiente monstruo. oficial. Vean, no está a punto de reventar. ¡Ja, <risa> el Robert que conocían no podía ser capaz de hacer algo malo, güey, si venía de una familia religiosa y respetable con un negocio exitoso y bla bla bla. bla ah, pero era la puz de esa familia. Sí. Después de un tiempo de esto se casó con su novia y su familia comenzó una campaña para exonerarlo de su crimen. Su padre lideraba los esfuerzos para defenderlo, pues que o sea, salió en fianza, pero había uh -huh. que ir a corte. Güey. La fiscalía solo contaba con la confesión de su cómplice y el testimonio de otro empleado de la panadería al que habían invitado a formar parte del crimen. Okay. Pero que nunca fue, porque se tuvo que caer a hacer los panqueques o no uh -huh. sé qué más hacen. En el juicio, Robert se declaró culpable, pero pidió benevolencia en la sentencia, pues se mantenía firme a que estaba siendo inculpado. O sea, no
2: uh -huh.
3: Pero le han de haber pues dicho... soy
2: culpable, pero no soy culpable. ¿eh? O sea, nomás uh -huh. acuérdense que no soy culpable cuando me declaran culpable, por favor. Ajá.
3: Que le han de haber dicho es que si te declaras uh -huh. inocente y te... Te chingamos, te van Ajá. a dar más años, es mejor. Entonces
2: mejor di que eres de, culpable, güey, y te chingamos poquito. Y pídele, dile al juez, pero no fui,
3: soy un niño. Sí, yo creo que fue así como acarizo, de, de... Es, de, es de que niños. yo no quería hacerlo, pero me obligaron. Ajá. O sea, no tenía de otra. Pues claro. el juez lo sentenció a tres años en un reformatorio estatal. Su padre comenzó a circular una petición para su liberación en total indignación por la condena. La campaña duró alrededor de seis meses hasta que Robert finalmente admitió su culpabilidad ante su familia, ok esta confesión fue devastadora para todo el mundo su padre vendió la panadería para irse del pueblo su flamante esposa también le pidió el divorcio
2: <ríe> flamante
3: y este hecho básicamente barrió con todas sus relaciones este, interpersonales porque todo el mundo lo apoyaba y lo arrepentimos uh -huh. a que si uh -huh. pues dentro del reformatorio Robert recibió tratamiento psiquiátrico y habló de cómo mantenía fantasías de venganza hacia toda la gente que lo había acosado en la escuela esto llevó a que le fuera negada la libertad condicional la primera vez que aplicó para ella, obviamente. Uh -huh. Pero en ese momento aprendió que si iba a salir del reformatorio antes de que se acabase su condena, tendría que mentir. A partir de entonces se convirtió en un preso modelo y mintió sobre cómo había superado ya sus impulsos violentos de venganza y ya había uh -huh. perdonado a sus bullies y las empanadas siempre se masturbaba en todos de ellos. ¿no? Perdón, uh -huh. me arrepiento de todo eso pues después de solo 22 meses le fue otorgada la libertad condicional y, a pesar de las tensiones generadas por su decepción, sus padres le permitieron ir a vivir con ellos a Leech Lake, en Minnesota. Su padre había comprado un pequeño resort y se habían establecido en relativa comodidad. Una vez más empezó a trabajar para su padre, pero en esta ocasión se dedicó a realizar reparticiones, pintar y llevar a los turistas a pescar en el lago.
2: Okay.
3: Mientras realizaba este trabajo, conoció a Darla Henriksen, una chica que trabajaba como mucama en el resort. Darla y él se casaron y se establecieron en Minneapolis, llevando una vida relativamente normal. Robert siguió dedicándose a la panadería y Darla estudió para ser profesora en educación especial. Aún dentro de esta vida, que pudiera ser o parecer satisfactoria, Robert no podía estar tranquilo sin delinquir y fue atrapado robando equipo para pesca, robando de su trabajo y de una tienda departamental. No,
2: bueno, nomás por deporte.
3: Uh -huh. Sí, el siguiente paso de los asesinos en serie, uh -huh. ¿no? Pequeños crímenes, como que necesitan el, el high, sí. el rush. Y al tratarse de robos menores, la policía no presentó cargos o nomás lo dejaba ir. Uh -huh. En 1967 decidieron mudarse a Anchorage. ¿Sí?
2: Sí, 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 sí. no yo me estoy imaginando los retratos hablados de los de criminal.
3: <risa> Con su donita y una caña de pescaro. <risa> Alaska en esa época pasaba por un boom industrial y poblacional. Se trataba de la construcción de un gasoducto importante que había traído a muchísimos obreros y creado una población flotante que no necesariamente se quedaba mucho tiempo, que obviamente es la definición, ¿no? Uh -huh. Pero la disparidad de género en el lugar pronto comenzó a ser un problema. Habían demasiados hombres y pocas mujeres. Uh -huh. Porque, obviamente, los que se iban a la chingada Alaska a, a poner un tubo a menos 22, uh -huh. pues era puro vato que no le quedaba de otra más que agarrar sí, trabajo, trabajo poniendo menos 22 uh -huh. tubos. Entonces, mucha gente vio en esto una oportunidad de negocios. Enseguida, la ciudad se llenó de bares toples y clubs de striptease con nombres pintorescos como The Great Alaskan Bush Company.
2: Nice.
1: The
3: Tongue. <risa> El Arctic Fox y Wild Cherry. Ah, la
1: ver. Ok.
3: Ese es este. 100% de crueldad, vegano.
2: De crueldad. Puro Butch vegano. Y de colores.
3: Y el estado era laxo con la prostitución y la zona roja de Anchorage, que se llamaba el Tenderloin District. No mames. Ajá, el distrito Tenderloin. Sí. Corte de cara. Es en estas circunstancias ¿no? donde Robert comenzaría a fraguar sus planes. Comenzando en 1971 con el, invento, el intento de violación de Susie Hepburn, una recepcionista de 18 años a quien Robert vio de lejos subiendo a su auto, la siguió hasta su casa y entró con el pretexto de pedirle prestada su guía telefónica. Todavía no había
2: uh -huh.
3: una vez dentro del apartamento le invitó a salir, pero Susie, como cualquier persona acuerda, dijo que no y dio por terminada la conversación. A ver, vamos al grano, no vas a salir
2: conmigo. <risa> O sea, ¿sí vas a salir conmigo porque vas al grano? ¿Cómo? No, 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 no no me estás entendiendo. Vamos al grano. No voy a salir contigo. Es que exprime bien tus ideas, por favor.
3: Perdón por exprimir, que diga insistir, pero salte en mi casa. Días después, mientras Susie se estacionaba dentro de su unidad habitacional, Robert saltó de entre los arbustos y le apuntó con un arma. Ella gritó tan fuerte que alertó a su roommate, uh -huh. quien vio la escena desde la ventana y llamó a la policía. Este güey la obligó a subir a su carro, pero no pasó mucho tiempo para que estuvieran rodeados de patrullas. Así que en pánico, Robert salió del auto y huyó a pie. No llegó lejos, por supuesto, y fue detenido caminando cerca de la escena. Susy lo identificó de inmediato cuando lo llevaron a la comisaría. Cuando la policía registró su auto, encontraron un revólver calibre 22 debajo del asiento del conductor. ¿Un okay. Sí. Sí. Y le fincaron cargos por asalto con un arma mortal.
2: Okay.
3: En el intento, En un intento por justificarse, Robert dijo que mientras conducía comenzó a sentirse mareado y entonces decidió bajarse a caminar. Uh -huh. Luego, lo que le pasó es que le dio un blackout uh -huh. y lo último que recuerda es ver a Susy y los policías. Entonces bajó por no aire fresco madre. y lo... Ajá. Oh, Traté de secuestrar a alguien oficial. Yo no me acuerdo. Sí, o sea, me
2: mareé y en vez de tomarme un dramamine <risa> intenté secuestrar a alguien. ¡Hey, Mi doctor me lo recetó.
3: <risa> ¡No mames! Pero a pesar de los claros signos de ser un peligro, la fiscalía lo dejó ir en la espera de juicio debido a que sus abogados argumentaron que era un padre de familia, dueño de un negocio y ciudadano modelo. O sea, ¿cómo? Ya Ajá. Ya son dos, güey, ¿no? Son dos. Y aparte Ajá. esto ya es un intento de secuestro. O sea, sí, no. Es un nivel alto como para que lo dejes en libertad este, condicional. No condicional, en libertad en lo que está el juicio.
2: <risa> Llegó el, el abogado con una chorola de pan, les dio a todos los que estaban en la corte y luego ya les dijo... Ese pan que comieron hoy lo hizo él. ¿Ustedes creen que una persona que para hacer este pan podría secuestrar a alguien a mano armada?
3: No, este cruller. Esto es de una persona que jamás le haría daño a
2: alguien. Esto no es de un crullero.
3: Pues no queda muy claro cuál es la relación entre ser un dueño de negocio y ser capaz de cometer un secuestro, pero al parecer para los de Alaska y las policías de ese tiempo eso tiene todo que
2: ver. ¿no? Es que también, o sea, el contexto es muy importante el contexto de que es un boomtown porque en los boomtowns dejaban que todo el mundo hiciera lo que fuera mientras estuviera produciendo ¿no? el dinero, la, la economía, güey. ¿Sí? Siempre era un cagadero, o sea, también este, o sea, que siempre que encuentran este petróleo en algún lado y mandan a un chingo de gente, es un desmadre, es un desmadre bien feo, pero como genera dinero, no pasa nada. ¿Eh? Tiene
3: sentido. Pues su respetabilidad de ciudadano modelo no pareció detenerlo a la hora de secuestrar a otra mujer. En diciembre de ese mismo año, Patty Roberts, de 19 años, estaba por entrar a un café en el centro de Anchorage cuando Robert la abordó de la nada. Entre tartamudeos, le invitó a salir y cuando Patty lo rechazó, él sacó su arma y lo obligó a entrar a su carro. Condujo hasta un motel a las afueras de Anchorage donde la agredió sexualmente.
2: Ah, no mames.
3: Sí.
2: Y ah. ahí ya cumplió. Uh -huh. Estabas esperando
3: sí. su juicio por el Ajá. otro secuestro.
2: Ajá, y ya está.
3: Cuando la llevó hacia el espeso bosque de las, este, de las afueras y le pidió que se arrodillara, we. Patty usó todos sus recursos para convencerlo de que no la matara. We. Le dijo que no iría a la policía, que ella también tenía un hijo pequeño al cual quería, pues, tenía que cuidar, we. que él era un buen tipo, que era puesto y que era muy bueno en la cama. Wow. Sí, muy lista. We. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, apelando a su ego,
3: bien cabrón. Sí, muchas veces funciona con estos, este, estos güey narcisistas. We. Le dijo que hurgara en su bolso para que obtuviera la información de dónde vivía y eh, su familia como una especie de seguro. Así que llévate mis identificaciones Si voy con vivo, la policía, más, tú sabes. Vas, me <risa> Algo de los ruegos de Patty convenció a Robert, ya uh -huh. que anotó las direcciones en un pedazo de papel y la llevó de regreso al café donde la secuestró en primer lugar. <coughs> Perdón. Patty no le contó a nadie lo que había ocurrido. Obviamente, como sucede en muchos de estos casos, uh -huh. la vergüenza, y la dificultad para lidiar con esta información que le podría caer a su familia, a ella como persona, le previnieron hablar e ir con las autoridades, que es algo que pasa mucho con las víctimas. No fue hasta que Patty vio la noticia de una chica encontrada congelada en una zanja que hizo la conexión entre lo que le ocurrió a ella uh -huh. y la yes, posibilidad sí. de que el tipo que la había secuestrado lo habría hecho antes y probablemente seguiría haciéndolo después. Pues la chica congelada era Cecilia Van Santen, de 22 años. Había desaparecido a finales de diciembre. Después de pedir aventón para llegar a una tienda de conveniencia y tiempo después la habían encontrado desnuda, con heridas de arma blanca y con las manos atadas a la espalda. La necropsia indicaba que estaba viva cuando la lanzaron a la zanja y logró arrastrarse varios metros antes de morir de hipotermia. Fuck. Ay, güey. Sí. Pues Patty aquí ya dijo, no mames, no uh -huh. puedo dejar un animal ahí suelto. Uh -huh. Fue y denunció el secuestro y la agresión sexual. Llevó a la policía al motel donde la había retenido Robert y pudieron validar su identidad en la recepción. Enseguida lo arrestaron y le pidieron que vaciara todos los contenidos de su cartera. En ella encontraron una verdadera arma humeante, un papel donde estaba escrita toda la información de Patty. No, 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 no. Robert siguió con su conocido acto de fingir no saber no sabio de dónde salió el papelito.
2: Oficial, una... es que yo no sabía de dónde salió el papel. <risa> O sea, <risas> no, 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 sabio, no, no, pero no, 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 sabio. Sab, no, sabio. <risas> Yo también dije, pero, no, 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 perdona.
3: no, no, lo va no, 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 y no, 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 ¿Por qué le di armas? Y oyendo Recursos Humanos. <risa> es que Lolo nos, nos dice un chingo de cosas. <risa> Terminando de grabar siempre vamos a Recursos Humanos.
2: Lástima que yo soy Recursos Humanos. <risa> problema,
3: creo,
2: que, creo que tenemos que rehacer la empresa.
3: ¿no? Pues, el papel por sí mismo podría haber ganado el juicio si fuera posible utilizarla en corte y un detective intentó tomarlo en ese instante pero la falta de una orden judicial lo habría vuelto nulo ante la corte. Ay. Ay. Mientras esperaban la orden, procesaron a Robert y en un momento de terrible suerte, un policía novato le regresó el papel. Ah, Ay. Meco, sí, güey. Robert ¿Y le y dijo, los demás? "Concha de tu madre." Robert le dijo que eran los datos de la persona que le ayudaría con la fianza. El papel se perdió para siempre, se lo había comido. Sí, güey. Sin esta evidencia, el juicio dependía completamente de Patty y uh -huh. la defensa. Una vez más, se aprovecharía de la política de respetabilidad para desestimar uh -huh. su experiencia.
2: Uh -huh. ah, sí, es güey. que yo nomás la llevé al motel porque sí. ahí tenemos
3: galletitas que yo preparo, quería que las probara. Sí, y luego me empezó a volver la cabeza y ¡pum! Uh -huh. Estaba en medio del bosque apuntándole con una pistola, no sé qué está pasando. Sí, qué uh -huh. Güey, imagínate el, el shot así cruzando, mirada de que el güey va saliendo... Verde, güey, así de güey, tú sabes que me Qué lo comí, güey. Y, sí. y más coraje porque les pasó esto por hacer las cosas bien, Ajá. Uh -huh. por ir por la orden de cateo y todo. Pues ante la corte, Patty no era una mujer respetable, entre comillas, porque tenía un hijo que estaba en custodia de sus padres. Robert, una vez más, fue descrito como un ciudadano modelo. Le pidieron a un par de sus amigos que hablaran bien de él que dijeran que era un padre amoroso, un devoto luterano, dueño de un negocio y todo lo que estaba bien en, con este mundo era gracias a, claro. a Robert.
2: Uh
3: -huh. Además de sus panecitos deliciosos. Uh -huh. La fiscalía hizo un trato con Robert. Si no se oponía a los cargos por el caso de Susie Heppard, desestimarían los cargos de violación y secuestro del caso de Patty. What the fuck? Ajá. Agarra estos cargos menos uh -huh. severos uh -huh. y... y te quitamos lo, la violación. Uh -huh. What? Pues Robert aceptó el trato, obviamente, y fue sentenciado a cinco años de prisión. Pero... Pero después de solo tres meses fue elegido para libertad condicional. Tres meses. Tres meses. Sí, oigan, saquen el panadero, güey. Sí. Fue a la
2: panadera hace rato y pinche dono, estaba horrible, güey. Sí. Este güey que dejó no no, la arma, güey. Necesita un bolillo.
3: <risa> no podemos comer menudo un sin todo. bolillo. Llevamos tres meses sin poder comer menudo, güey está pasando en este pueblo? güey. Pues que lo atraparan en estos crímenes no hizo nada para detener a Robert en su misión de depredar mujeres. Solo lo hizo más selectivo. Se dio cuenta que la sociedad y la ley serían laxas con él y su fachada de hombre respetable. También descubrió que si lastimaba a mujeres que no eran consideradas decentes, sería mucho más fácil salirse con la suya. Se dio cuenta de que... Wey, si yo tengo voy. carita de niño bueno, no me van a hacer nada. Uh -huh. Y si me voy contra mujeres que trabajan en Tebow, no les van a creer ni madre. Fue así que decidió hacer del distrito Tenderloin su coto de casa personal. Mientras conducía de ida y vuelta para ver a su oficial de libertad condicional, uh -huh. que tenía que seguir reportándose uh -huh. que no estoy matando a nadie, uh -huh. sigo haciendo pan, todo bien. Admiraba sus posibles presas en el centro de Anchorage. Las mujeres que trabajaban en los clubs y bares toples eran parte de una población más o menos nómada. Era difícil que se denunciaran todas las desapariciones y aún cuando lo hacían, no siempre se contaban con datos correctos de la víctima. Mm. Muchas mujeres pues, iban, nadie las conocía hasta que empezaron a trabajar y se, muchas se iban. Mm -hmm. Y como no tenían amigos ni nada, no sabía si había desaparecido o nomás no. más. Sé nomás otro, se había, había mudado a
2: ¿no? otro lado. Simon. Y
3: además, pues en estos trabajos, por cómo es, tienes que estás en la, en la ilegalidad, y entonces te cambias el nombre. Entonces uh -huh. eso es un problema muy grande siempre con este tipo de casos, como Green River Killer. Sí. Había muchas mujeres que era de, uh, pues que se llama Ruby Roundhouse. No uh -huh. sabemos cómo se llama de verdad. No sabemos ni uh -huh. quién es sus papatos. ¿no? Pues cuando las amigas o empleadores de una chica llegaban a la estación de policía a denunciar la desaparición de alguien, solo contaban con su stage name, no uh -huh. su nombre real. Y por general, la policía siempre era de sí, seguro se fue de la ciudad. Ja,
2: lo anotan mi máquina de escribir invisible. Sí, acá, uh -huh.
3: Déjame, le doy el papelito a Robert Hansen. Era una práctica común que las mujeres que trabajaban en un establecimiento también y cito, hicieran la calle en la cuarta avenida. Y en esas circunstancias se encontraban aún más desprotegidas porque ya estaban solas. Uh -huh. A pesar de todos los problemas legales de Robert, su matrimonio no se había disuelto ni conflictuado. De hecho, ya tenía dos hijos con Darlau. No, no puedo creer que lo logró. Wey. Era una práctica común en la pareja que ella se fuera de viaje con los niños el verano entero y él se quedara a trabajar. Con este arreglo, él contaba con mucho tiempo libre para dar rienda suelta a su crueldad. Durante más o menos 10 años, Robert se dedicó a terrorizar a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en Anchorage. Su modo operandi era conciso. Se acercaba a una chica, le ofrecía una cantidad de dinero mucho mayor al promedio. Por algún acto sencillo como sexo oral, ella subía a su auto y entonces él sacaba su revólver calibre 22 para amenazarla y controlarla. Una vez teniendo el control, abusaba sexualmente de ellas, las torturaba y luego la subía a su avión. We. Un pequeño Super Cub blanco, we, con una franja azul. tenía su propia uh -huh. avioneta, uh
2: -huh.
3: Sí. Y las volaba a una pequeña cabaña en el bosque, güey. Aquí se pone toda más pinche creepy. Gente, todo lo que tuvo que uh -huh. pensar este güey para lanzarse uh -huh. a hacer esto. Y, todo, y los huevotes de saber... ¿Me las ¿Puedo llevar un avión Ajá, y, y llevarme llevármelas a no, otro lado? Nadie güey? se da cuenta.
2: Sí, y llegar... o sea También cuando llegó con el de bien dices, oye, ¿sabes que estoy buscando una cabaña un poquito alejada de la sociedad, güey? Uh -huh. Donde pueda... Ir solo. Eh, sí, solo siempre. Eh, cuando no esté mi esposa en la ciudad. no esté mi esposa en la ciudad para despejarme nada
3: más. Quiero hacer un, un panecillo perfecto. quiero encontrar. Estoy buscando estoy. el... ¿Hace cuenta una estoy cabaña? Estoy buscando el bollo Para perfecto. esconder un cuerpo. así <risa> sí. Si de una, hace boom. Ese es el feeling que andamos buscando. <risa> Robert, como les había contado, era un aficionado a la cacería en todos los sentidos. Y su más grande diversión era hacer correr a sus víctimas por sus vidas, mientras él las cazaba literalmente con sus rifles de sniper, mm -hmm. de francotirador. <fuck> las mujeres exhaustas y aterradas eran fácil presa para él. O sea, mm -hmm. imagino, y luego en la nieve o en el bosque mm -hmm. era córrele. De hecho, ahí el, en el, la nueva temporada de Dexter, mm -hmm. el mato que sale ahí que hace lo mismo está basado en él. Mm -hmm. okay. Y también hay una película con John Cusack y creo que en Criminal Minds. Hubo es criminal. muy común no entre, entre gente dedicada a a crímenes así de, de narcotráfico y todo ese pedo, que los mandan a correr, güey, ¿no? Y luego, pa, desde la estás confundiendo, creo que, con la ley fuga, que era ATEN aquí en México. O sea, antes, en lugar de fusilarte, Ajá. por antes me refiero a, no sé, hace... En los, ¿Tres semanas? En los 40, <risa> 50, si no, no me equivoco. Ajá. Ajá. A los criminales era de ahí está, y luego era, corre, y pa, 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 te disparaban. Ajá. Por eso la ley fuga, wey, que si te pelabas, nunca te pelabas.
2: Entonces,
3: no sé si lo estabas confundiendo. A eso. lo
2: mejor sí. Sí, es muy, es muy fácil confundir el sistema judicial mexicano con el narcotráfico, güey. <risa> <risa> Perdón, güey, no claro.
3: Tal vez, sí. de hecho, tal vez el que está confundido soy yo, güey. Lo <risa> <No. risa> no, Qué ah, miedo, güey, eso de la ley de fuga, güey. Sí. sí. Pinche. Porque sí. aparte estaba hecha para zig zig dar zag, esperanza. ¿No? Zigzag sí. sentadilla. Sí. Zig-zag, barrida. Era zig como cuatro. Sí. salto el tigre. No, Acá. salto el tigre Ajá. con... Vuelta este, de carro. Vuelta de carro, güey. Porque aparte los, los hipnotizas. Son un tirador no te puede dar si estás este, dando vuelta de carro así perfectamente bien uh -huh. hecha. Es wow, qué hermosura, estoy uh -huh. viendo ballet. No puedo matar uh -huh. a esa criatura que está haciendo ballet. Ahí está, por si algún día les toca. En sí. el lago de los cisnes. No, ah, ojalá no. nunca. No, no. <risa> pues continuó esta terrible rutina hasta que en 1983, dos hombres que cazaban alces encontraron una tumba poco profunda en la que se encontraba una mujer con los ojos vendados y un solo disparo en el pecho. La chica era Sherry Marrow, de 24 años. Estaba desaparecida desde la primavera del 82 y había sido bailarina en el Wild Cherry. Okay. La policía en un principio negó que tuviera que ver con una serie de desapariciones de trabajadoras sexuales y el caso se enfrió poco. No, pronto, pues pronto.
2: obviamente se enfrían pronto ah, los casos sí. en Alaska, pero a lo que voy es este... No, esta desaparecida de este bailarina no tiene nada que ver con las otras 20. Así, güey. Pinches policías. Desaparecida neta, en
3: medio del bosque con un balazo pendados.
2: Ah. ah, de seguro le confundieron con un alce, unos cazadores. Sí, sí.
3: es que estas mujeres es que se siempre vendan, se andan güey. metiendo en problemas ellas. Y ah, anda en el Ajá. bosque esas horas? De
2: no, no, claro que nosotros investigamos todo. Somos un departamento de policía cero misógino, pero es que también. Sí, bueno.
3: <risa> Mira, ¿Quién? ¿no trae nada? Así no. Sí. Sí. sí, pero un detective de la unidad de homicidios de la policía estatal de Alaska llamado Maxine Farrell que había estado presente en la escena del crimen de un cuerpo no reconocido, pero apodado Electuna Annie en el 80. Pensó, él sí dijo, no, aquí hay similitudes demasiado grandes para uh -huh. ignorarla, aquí está pasando algo. Deja tú, este, están matando a muchas mujeres, es, están este, relacionados. Uh -huh. El detective Farrell logró conectar el caso de desaparición de otras cuatro mujeres. Roxanne Eastland, Lisa Futrell, Joanna Messina y su luna. La posibilidad de un asesino serial, asesino serial se hizo tangible cuando Cindy Paulson, otra trabajadora sexual de la zona, fue encontrada corriendo desnuda y con las manos esposadas en el centro de Anchorage. Ella denunció una agresión sexual por parte de un hombre que en un inicio había contratado sus servicios y después la amenazó con un arma e intentó hacerla subir a un pequeño avión Superclub blanco con una uh -huh. franja azul. Y de hecho, leí este vato... Por ejemplo, en sus confesiones dice que cuando las escogía, que él no las escogía, que ellas lo escogían a él. Pues dice, yo sí la respeto con el trabajo, pero iba y se metía a los strip clubs, uh -huh. pero en cuanto se le acercaba una de ellas a hablar con él, para él eso era el click de, ah, no es una mujer honesta, tengo permiso de hacerle daño. Verga, Así se pego. justificaba a él okay. mismo. Si yo no hice nada, yo no estaba sentado uh -huh, en un strip uh -huh. club y cuando llega la stripper a hablar conmigo, ah, mira, ¿Qué, no, qué ¿Dónde sí, confesó
2: eso? ¿Con Jordi Rosado también?
3: <risa> así funcionan las ventas, ¿no? <risa> ah, pues la denuncia de Cindy no llegó a ningún lado en lo judicial, a pesar de tener una descripción sólida del auto,
2: del avión, la casa,
3: el avión y de Robert Hensen. Oh. O ¿no? sea, le dijo, es un vato cacarizo, uh -huh. con lentes que tiene una avioneta con una cabaña en el bosque. Uh -huh. Su casa es esta. Uh -huh. Su carro es tal. No. Resulta que los policías conocían a Hansen uh -huh. porque le regalaba pan todos los días. Le regalaba donas, güey. Ay, güey. Sí, a huevo que iba por ahí, güey. Sí, güey. Mira,
2: es que los estereotipos, güey, a veces están ahí por... Sí, <risa> si están por
3: algo, güey. Yep. Y justo, o sea, el estereotipo aquí es... No era, no era que no le creyeran a ella que alguien le hizo algo, sino que... Ellos consideraban que Robert era una buena persona y que ni de pedo podría ser un asesino.
2: O ponle que a lo mejor pensaban es que, a ver, o sea, si lo metemos a la cárcel, no vamos a tener pan todos los días gratis. Ajá.
3: Sí. No, Yo... suelten al pitayas, güey. Ya estuvo, güey. Estuvo <risa> pan todos los días. Uy, wow, pero que captar Dexter siempre llegaba a regalar donas, ¿te acuerdas? Sí, por eso nunca sospechaban de él. Sí, güey. Ajá. Pues, además, Hansen le pidió a un amigo suyo que mintiera por él para generar una coartada y la policía una vez más decidió creerle, güey. O sea, alguien sí se le acercó. El, Oye, güey, ¿dónde has andado? No, he con mi compa pescando, Simón. Ok, gracias por la dona. Bye. Pero cuando en septiembre de 1983 el cuerpo de Paula Golding fue encontrado flotando en el río Nick la policía al fin comenzó a poner los ojos, ahora sí, directamente sobre Hansen. Lleva como...
2: ¿Cuántas víctimas llevaba para este encuentro? Este claro, o sea, como...
3: El mínimo que van 6, si 7, conoc encontrabas. trabas ok. Encontradas Porque vamos a ver Que está muy cabrón Pero era el único uh -huh. Es Alaska güey, es o Se Sabía mucha gente Y todo Pero era el único Sospechoso La sí. única razón Por la que no le estaban Investigando Era porque
2: Les daba donas Es el
3: vato pues, Bueno de las donas Pero aquí ya No lo podían negar
2: Para que o... vean La amabilidad Los va a llevar muy lejos Sí
3: <risa> Sí Atrapas más policías Con donas Que con uh -huh. caca o ¿Cómo es? <risa> Les, 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 los Alaska State Troopers le pidieron un perfilamiento al rockstar de los perfiladores, John motherfucking Douglas, the, Douglas the mindhunter himself, we, nice. del FBI. El reporte Douglas revelaba a un asesino organizado que se mezclaba bien en la sociedad, uh -huh. tenía familia y estaría casado con una mujer religiosa, tendría un negocio propio, sería uh -huh. aficionado a la cacería y la naturaleza, y lo más impresionante de motherfucking Douglas. Wey,
2: le dijo, eh, les dijo cuántas cicatrices Agnés tenía en la cara, güey.
3: Casi, güey. En el perfil decía que era muy altamente probable que el asesino tuviera un problema del hablao. Ah, cabrón. Sí, Douglas estaba cabrón. Pues esta información hizo que la policía ahora sí estuviera totalmente segura que Robert era su asesino, güey. Uh -huh. O sea, básicamente Douglas le describió a Robert Hansen. Uh -huh. Años antes de los asesinatos, Robert había realizado un fraude de seguros donde aseguraba que sus trofeos de casa habían sido robados. ¿Sí, man? Uh -huh. Porque tenía... Ahí está la foto. Va a estar la foto?
2: Sí, tenía... Un chingo so. de
3: cabezas de venados y uh -huh. cuernos y todo eso. Sin embargo, durante la investigación por la denuncia de Cindy Paulson, la policía notó que estaban todos adentro de su casa. ¿o? ¿Sí, entiendes? O sea, fueron a investigar, se asomaron por la ventana y uh -huh. vieron todos los... Y dijeron... Ah, cabrón, ¿qué, ¿Qué no se supone lo, que, que no están se lo robaron, güey? ¿eh? Ajá. Este pequeño detalle les permitió solicitar una orden de cateo, güey. Porque no tenían pruebas de que hubiera matado a alguien, uh -huh. pero tenían pruebas de que hizo fraude. Uh -huh. Y así ya dijeron, aquí no lo chingamos.
2: Pero porque ahora les tomó 10 años de hacer algo bien,
3: güey? Ay, <risa> Bacons. <risa>
2: Bacons. ¿Así son? Los tocinos.
3: Ahora, cuando se meten uh -huh. a investigar toda la casa detrás de la cama en el, la cabecera, encuentran un mapa y es donde se les cayó la pinche sangre a los policías. Damn, güey. ¿Dónde estaban? Era un mapa de vuelo Ajá. con un chorro de marcas con coordenadas y 17X en diferentes partes del mapa. También había un collar. Y unas
2: en las esquinas para que no se caiga.
3: <risa> <risa> pues sí, tienen que... Descansen
2: paz, Mitch Hedberg, ese chiste. Sí.
3: <risa> Y también encontraron un collar en forma de pez que pertenecía a otra mujer desaparecida llamada Andrea Altieri.
2: Okay.
3: Entonces, el 27 de octubre de 1983 lo arrestan afuera de su panadería. Porque aparte vieron que varias X coincidían con uh -huh. los, cuerpos los cuerpos que ya habían los... encontrado. Pero lo Fact. cabrón es que, güey, ¿por qué 17? 17. Uh -huh. Robert se declaró culpable de cuatro asesinatos de los 17 que se estima que cometió uh -huh. por el mapa porque es la única forma de estimar 17 uh -huh. Fue sentenciado a 461 años de vida. De prisión. De prisión más vida.
2: Bueno, qué culero que te sentencien a vivir
3: 400 años también. <ríe> Yo me quiero a los 80. No sí, quiero quedarme no, favor, tanto ¿verdad? tiempo. <ríe> Pero con esto o se fue más que sólida la, la evidencia. Uh -huh. Y este... ¿qué? Ah... Que te digo, fueron 461 años más, más. vida. Ajá. O sea, de que si llega a sobrevivir 462. De todos modos, sigue De todas tiene que quedarse toda su vida. Ajá. 463,
2: ya va a salir chino. No, vida. no,
3: también te falta hacer el resto de tu vida. Aquí. Y aparte,
2: como allá, este, el verano dura un chingo, güey, y el invierno también. Es un pedo contar los años.
3: Sí, cierto. Y los días. Ajá. Uh -huh. Pues eso sea, no hay vampiros. Uh -huh. Cuando dura un mes de noche, hay mucho. Vampiro. Y osos. Y Muchos. raves. Raves. Chamanes, yes, miel, sangre. Put Fue ahí en la prisión en donde murió. ¿Qué sé
2: yo? Como inicio de un reportaje de falta <risa> de <risa> Raves, osos, sangre, <risa> fútbol, miel. <risa> Esto es Áncora
3: <Ankara>, Chalasca. <risa>
2: <risa> y lo digo cotemo tenemos que meter un verano. Se puede tener un largazo,
3: Okay, murió a los 75 años de edad en el 2014 por causas naturales. Entonces mínimo si sí estuvo un buen rato ahí pudriéndose. No Aún así, solo se lograron recuperar 12 cuerpos. No mames. Y Hansen negó ser responsable de varios de los crímenes, incluyendo varios de los cuerpos encontrados con sus X. Entonces de todas nunca se hizo responsable uh -huh, de todo. De lo que hizo. Ajá. Pero si mínimo son nada más de esas X, faltan todavía cuerpos que encontraron. Entonces, okay. Estoy hablando de... Todavía el 2014 se murió, ya no hay uh -huh. forma de, de que confiese. Fuck. Pero en octubre del 2021, una mujer conocida como Horseshoe Harriet, uh -huh. era el, el nickname que le pusieron, ¿no? Como Jane uh -huh. Doe, pues el, como la conocían en el strip club, Horseshoe uh -huh. Harriet, víctima de Hansen, al fin fue identificada gracias a su ADN. O sea, ahorita, del año pasado. Uh -huh. Su nombre era Robin Pelkey. Tenía 19 años cuando fue asesinada a principios de los 80 y aún con y aún y con la pésima actuación de la policía en esos tiempos, hoy hay esperanza y el Buró de Investigación de Alaska sigue investigando a los demás cuerpos no identificados para poder darle nombre a las víctimas. Uh -huh. O sea, lo, le quitaron lo de Cold Case uh -huh. y, y tienen ahí un equipo que sigue buscando más que nada las identidades, uh -huh. tipo, los cadáveres que pueden faltar. ¿no? Damn. Y es terriblemente triste que la ocupación y las percepciones sobre las mujeres que Robert depredaba hicieran tan difícil su captura. El paralelo entre cómo veía Hansen a sus víctimas, como estas mujeres no respetables, uh -huh. y cómo la policía dejó visto que pensaban igual con su inacción, es algo que tristemente seguimos viendo hasta el día de hoy. Porque al final de cuentas, pues ya también lo pudieron haber detenido,
2: pero no lo hicieron. No, bueno, lo detuvieron varias veces, ah, o sí, sea, lo tuvieron varias lo tuvieron. veces, tuvieron las pruebas, tuvieron todo uh -huh. y... Porque, güey, preparaba donas chidas, lo bajaron y No, ¿sí? y por discriminación de las morras, ¿no, güey? Pues de claro, güey, iban... si, o sea, el sistema, es, pues, digo, se ha comprobado en cuántos episodios hemos hecho sí, de casos similares.
3: Demasiados.
2: O sea, el sistema es misógino, güey, está bien culero. culero y nada más le, le resta la importancia por su línea de trabajo, pero su línea de trabajo es ilegal porque no quieren que sea legal, porque no quieren darle esas protecciones. Entonces es un pinche círculo vicioso bien culero, güey.
3: Y nomás no aprendemos. ¿eh? Y por lo mismo, si te digas, es el mismo pensamiento el del asesino en serie culero y el del policía. Al final de cuentas, es el mismo. estas personas no importan. Y pues la frustración al ver estos casos es que nos damos cuenta que no aprendemos nada, uh -huh. que le damos diferentes valores a la vida de la persona dependiendo de su profesión y de que en varias ocasiones ignorar el problema es casi tan corrosivo como el crimen en sí. Uh -huh. Y sí, lo que tenemos que aprender de todas estas historias de destinos en serie es chotas que chile, 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 ganas. Ay, güey. Mataron a alguien, no importa su color de piel, uh -huh. cuánto dinero tiene en la cartera, uh -huh. su sexo. Si matan a alguien, hay que resolver ese crimen y hacer justicia. No y no, se no hace esperen difícil. a que le pase a alguien de ser cercano, ¿no? Sí. sí. O
2: alguien que sí les importa. Quiero sí, asumir exacto, que así no dice, ¿no? En el,
3: como en el reglamento de no. policía. O dice así que, nada si, si tiene lana, entonces sí lo, lo ayudamos. Uh -huh. si saca para la coca, ¿no?
2: <risa> sí. sí. Ahí para los refrescos. ¿O sí. tú deseas otra cosa? <risa> no es lo mismo, ¿ah? ¿eh? Este... Si lleves... <risa> no, sí, sí no
3: era lo mismo. <risa> si, sí. si te lleva, los no. dije marcas. <risa> si te lleva Alaska, guamas, entonces es chido. No. ¿Viste? Full circle. <risa>
2: la rolilla <risa> ah, pinches policías
0: Ay, sí, los y... que no
2: hacen su trabajo sí, hay, hay policía, que... no. sí güey sí. pero sí eso sea, es un pedo de que prácticamente todos los asesinos seriales pues son o sea, gente que encuentra su tipo de víctima ya sea por raza color, estatus social, este económico les dejan menos importancia y digan, no, pues es que.
3: Y te miras, todos los que hemos hablado se, de, se dieron cuenta de esto. Sí, o sea, sí. es, ahorita es común saberlo, especialmente lo que nos gustan estos temas y hablamos de ellos, pero en más en los tiempos, esa brecha no se nota hasta que la vives, ¿no? Uh -huh. O sea, los que están viviendo saben que la policía les vale a uh -huh. pero un depredador. Vos no, no sabes eso, pero en cuanto ve que no le pasa nada y no le pasa nada, dice... Ah, yo no me salgo de seguir, aquí. Seguir, sí, ajá. de aquí soy. De aquí, de aquí es el bufet. Me... Sí, es güey. como cazagoles, ¿no? Ese pedo, güey. De... Sí, ándale. Sí, Nomás no. con esas morras, güey. Sí. Las que se me acerquen Y eso lo aprendieron porque maté a una y no me hicieron no no Me, me hizo agarraron nada, con una ajá. en la cajuela y hasta me dejaron ir. Sí, pues...
2: sí luego también se inventan sus pinches este, parámetros pendejos para justificarse. No, es que ella se me acercó primero, güey. Pero tú ya sabes que ibas a matar a que se te acercara. O sea, estás justificando un una pendejada, este, es este narcisismo sí, que ajá. es,
3: yo no soy el malo, tengo un problema, pero ajá. no es mi culpa. Sí. ¿no? No, no se hacen responsables de absolutamente nada. Uh -huh. Cagan, uh -huh. pendejos.
2: Así es. ¿Qué cosas? Sí. Pero ya hace mucho que no hablamos de asesinos en serie.
3: Ajá, hace mucho. Sí, ya uh -huh. tocaba, ya tocaba.
2: Ajá. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
3: A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el Va Diablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Vamos por unos, unas donas. World. De bacon. De mazapán. Y mm. ese fue Robert Hansen, el panadero carnicero. Sí, es panadero. sí porque era primero... Pa panadero, panadero y luego y carnicero. Y carnicero. carnicero de noche. Un sí, no, panadero de
2: noche también. Bueno, de madrugada.
3: Sí, de las dos de la mañana. Si
2: fuera carnicero panadero, pues puros
3: marranito, ¿no? Así, sí, haría, <risa> haría así este chamorritos. <risa> ajá. Y luego...
2: Te... Ajá. Lo te horneaba.
3: Lo te ajá. Tornear, ajá. Sí. Simón. Como Panicero. bruja. Uh -huh. De Hansel y Gretel. Uh -huh. Pues eso sea, ¿no? Horneaba niños... Sí. Pues empanadas de pollo, ¿no? Sí, les ponía empanadas, claro, de, empanadas de pollo y lo llegaban los niños gordos. <risa> se metían al horno. <risa> la casa de la bruja está hecha uh -huh. de empanadas de pollo, ¿no? Así cuenta la historia. Ajá. Borre es un historiador de, de folklore alemán. Claro. Que, de mil, si algo conoce
2: es, es folklore no, alemán. no me encanta, güey.
3: Sí. No, hombre. Es que los chortitos, los zapatitos. Sí, había un, una historia de uno que...
2: No, no es cierto. <risa> Lo hubieras dicho, güey. Ya todo el mundo se le iba a creer, güey. Ahí estaba, güey. Aprovechalo.
3: Te, te a ver. Me la volea, me la volea. Sí, me, me, me la volea. Hubiera salido de aquí consolidado como experto en folclore, alemán sí, de los mami. 1300
2: Así como a mí me, me mandan fotos de un experto en chispirito que se parece
3: a mí, güey. Te vas a ser el experto. <risa> no wey? mames. No las has <risa> visto, ahorita se las enseño, güey. Sí, yo veo que un debate entre tú y el conde sobre folclore Alemán. Alemán. Simón. Sí, ya ah, me lo llevo ya, ya de calle, güey. Ya se cantó aquí, la gente lo va a empezar a pedir y pues a, tener sí, que va a, tener que a el... dos de
2: tres caídas, güey. <risa> Ni modo, mi conde. Y pues eso fue este, no les den pan a los policías porque luego se distraen de su trabajo. Uh
3: -huh. Denle pan cuando terminen su trabajo. Wey. Sí, como Todas recompensa.
2: Sí, güey. Sí, como recompensa, por favor. Y sigan escuchando esto cada miércoles. Yes. Uh -huh. Y mañana historias del acá. Sí. Oh, sí. Y ya, es todo. Es todo. Todo, todo por hoy. Espero hayan disfrutado este caso. Yo no lo disfruté, pero. Ni yo. <risa> Huele a pan. Pero se me antojaron unas donitas. Unas Qué clase este?
3: ¿Qué Clase tenemos en este sí, podcast? <risa> no, hombre.
2: Sí. Y se celebra solo. Sí. Ese, ese fue el experto <risa> en folclore, hermano.
3: Mario, el más que conmigo, Sí.
2: Yo no pienso chocar contigo. Por no, eso. Yo tampoco. <risa> ay, ay, es ¿eh? No, está bien. Yo soy peor, güey, pero, pero yo no quise aprobación de ustedes ¿eh? para mí, <risa> nada. Más.
0: Ah, ese es el problema.
2: <risa> Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.